0: Conectados es una presentación de Prosper, tú sumas y juntos cumplimos nuestros sueños. Y a nombre de Ocean Travel, agencia de viajes y turismo. Buenas noches, soy Luis Chaten, bienvenidos a Conectados. Un viejo refrán de un hombre sabio que alguna vez conocí en prisión, dice... Reír para no agarrar un avión, buscarlo, encontrarlo y meterle un par de coñazos. Es increíble este refrán porque aplica perfectamente a Rafael Ramírez, quien fue presidente de PDVSA durante nueve años de la tiranía chavista madurista y luego representó a la dictadura de Venezuela ante la ONU por dos años. Esta joya comenta en un artículo que publicó en internet hoy. Una vez que el chavismo se desprenda del madurismo, volverá renovado. Sapegato ñaragato. Permítame espantar la posibilidad de un siniestro eh, acontecimiento como este con un ritual pagano Calimán. Calimán. Calimán muy bien, no pasa nada, a partir de este momento somos inmunes a los hechizos de Rafael Ramírez si en algún momento tienen la sensación de que están en presencia de una persona que en medio de una conversa encuentra sensatez en las palabras de Ramírez, por favor llévela inmediatamente a ver Indiana Jones y el templo de la perdición, película que por cierto fue filmada en Caraballeda en la casa del expresidente del Banco Central de Venezuela Nelson Merentes, entonces el más rojo rojito de todos Rafael Ramírez, dice que el problema no es lo que sembró Chávez, lo que arrasó Chávez, sino el tipo que cogió Chávez para que su despedida del planeta Tierra no dejara para más nadie permítame discrepar mi poco apreciado cómplice del desastre, en mi opinión la tragedia que ocupa Venezuela es culpa de Hugo Chávez es culpa de Maduro, pasa por nosotros mismos, pasa por ti, pasa por un montón de personas incluyéndonos a todos pasa hasta por Michael Melamed solo por fregarle la paciencia al pobre Melamed, te queremos Michael si usted no entendió el chiste por favor escriba a Winston se metió contigo arroba, dale con todo melamed.com pero hagamos el ejercicio. Imaginen cómo sería ese regreso renovado del chavismo que plantea Rafael Ramírez. La primera imagen que me viene a la cabeza es Nicolás Esposado hablando a cámara diciendo Compañeros, los objetivos que nos planteamos no fueron alcanzados en los últimos 20 años. Ustedes lo hicieron muy bien allá en Cuba, Rusia, Bielorrusia y China, pero es hora de deponer la corrupción y el crimen. Es ahí donde salta Rafael Ramírez y agrega, por ahora... ¿Cuál sería el discurso del neochavismo para resurgir de sus cenizas? O sea, ¿Cuáles serían sus arengas? Algunos de nosotros no volverán, otros sí, pero algunos no pasarán, pero otros sí. O esta otra, Uh, ah, Maduro ya se va, pero algunos camaradas que estaban con él no, pero él sí, Ah, oh, cuánta confusión. Según Rafael Ramírez, la crisis que atraviesa Venezuela es de exclusiva responsabilidad de Nicolás Maduro. Comprendo. Lo que pasa es que Maduro y sus secuaces descuidaron el mantenimiento del modernísimo sistema eléctrico que construyó Chávez y sus muchachos, que por cierto, son los mismos que están ahora. Lo que pasa es que Maduro y sus secuaces inventaron el cuento de que todo lo malo de lo que sucede es culpa del imperio. Acabando con la valiente autocrítica con que corregía los errores los propios del mismísimo Hugo Chávez. Lo que pasa es que Maduro y sus secuaces pulverizaron a los círculos bolivarianos para reemplazarlos por los nobles colectivos armados. No, Rafael Ramírez, todos ustedes están cortados con la misma tijera. Lo que pasa es que en algún momento de la película se pelearon, quién sabe qué le quitó uno al otro, que se mal repartieron entre ustedes y como en toda mafia, algunos quedaron fuera del juego. Imposible hablar de un retorno del chavismo cuando este sigue ahí, haciendo daño. El chavismo no puede retomar una sustitución del propio chavismo. Es como cambiar una patilla por una sandía. ¡Son lo mismo! Uh -huh. <risa> Hablando de los mismos, Roidaza, hombre que hace así cuando infla globos imaginarios, salió a la calle e hizo una interesante encuesta a la gente de a pie a los ciudadanos que sufren día a día los embates de la crisis. Conversó con ellos, tomó nota y llegó a la siguiente conclusión. Yo diría que hay una inmensa mayoría, de un 99.99% .99 de los venezolanos, que no
1: queremos ni intervención militar a nuestro país, porque eso sería una catástrofe. Mucho menos queremos una guerra civil y tampoco queremos que se mantenga la política de sanciones.
0: Yo tampoco estoy de acuerdo con la guerra civil, pero entiendo que el 99% de los venezolanos rechace la intervención de una acción militar compuesta por un componente multinacional en el país. Comprendo que prefieran la opción del diálogo eterno, y sé que entretiene y condecora con la frase no volverán, el que facilita la profundización del daño que mantiene ricos a pocos y empobrece a casi todos. Como diría el 99% de los venezolanos consultados por Daza, nos vemos en Capcana. Pasemos ahora a asuntos más importantes como cambiar el nombre al Mar Caribe.
1: Vamos a proponer a, a la Asamblea Nacional Constituyente y así lo vamos a llevar a plenaria, Podemos a, a, y lo discutiremos allí y en la plenaria cuando estemos discutiendo artículo por artículo, aspecto por aspecto, eh, se someterá a la votación pues, de, de ponerle el nombre al Mar Caribe, Mar de Venezuela.
0: Está bien, está bien que los integrantes de una asociación ficticia como la Asamblea Constituyente se entretengan pretendiendo tomar decisiones como cambiar el nombre al mar. Eso está bien, no le hacen daño a nadie. O sea, Son unos, unos señores que se reúnen de vez en cuando y viven su fantasía con disfraz asignado y todo. Miren, miren la pinta de este caballero. Tiene su boina, la bandera enredada en el brazo izquierdo, el traje. Tiene que estarla pasando bomba. Su familia debe estar feliz de tenerlo entretenido con algo. Entonces... Quieren cambiarle el nombre al mar Caribe. Se entiende por el profundo desprecio que la dictadura chavista-madurista promueve contra los compatriotas indígenas, en este caso, de la etnia Caribe. Si me bajara una botella de anís y participara en una sesión guachafa de este lugar de fantasías que se llama Asamblea Constituyente, me convertiría en la sensación del día con propuestas de nombres para un mar exclusivo para socios del PSUB como Mar de Corrupción, Mar de Violaciones a la Constitución o probablemente el más popular entre los camaradas del cogollo oficialista, Marca de Relojes Caros. Este último chiste está patrocinado por Samuel Moncada. A Samuel Moncada no le importa nada, a mí tampoco. Toca el turno de Nicolás Maduro, también conocido como Vecino, en Capcana, lujosa urbanización ubicada en República Dominicana. Un grupo de oficiales del brazo armado del PSUB cantó de rodillas a su ídolo dictador. ¿Cómo el alto vuelo! ¡Quiero ser un elefante! ¡Que apoderarme de los cielos! Quiero ser un elefante, dijo el señor. Yo, yo escuché, quiero ser un elefante. Las caretas han caído de tal forma que las tropas madurianas se refieren a su rey como elefante. Podemos escuchar otra vez. ¡Vamos a alto vuelo! Quiero ser un elefante. Infante dijo. Perdón, mi error, mi error. Maduro camina entre los soldados arrodillados como si se tratara de una escena de Game of Thrones con su chaqueta blanca para destacar a cámara. Entre ellos, el propio ritual me recuerda tanto a. Khokti Degi Kalima. 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 Yo también aplaudo, yo también aplaudo y aplaudo porque apartando cuando cuenta dólares es la única vez que hemos visto a Nicolás rodeado de tanto verde. No hay forma de que Maduro coma lechuga, brócoli, espinaca, siempre se harta trozos de carne. Gente que lo conoce asegura haberlo visto engullir un becerro entero sin cortarlo, vivo. Horas más tarde, ¡pua! escupe el esqueleto. Maduro se refiere a los eventos registrados el pasado 30 de abril en el puente del distribuidor Altamira en Caracas. ¿Qué hicieron en Altamira? ¿Cuatro ametralladoras apuntando a quién? ...al pueblo y a los soldados que iban a rescatar. Se robaron las armas. ¿De quién son las armas? De la República. Se robaron las armas. Este sujeto es de una inteligencia superior. ¿Cómo hace para distinguir las armas que utilizaron los militares que acompañaban al presidente Juan Guaidó y un grupo de venezolanos en el intento por reconquistar la libertad de Venezuela con las armas que poseen los colectivos o bandas paramilitares que persiguen y amedrentan impunemente a los ciudadanos? En medio de la cagazón y el ego, Nicolás Maduro tiene algo claro. ¿De quién son las armas? ¡De la república! Y la república no somos todos. El que no use las armas en defensa de los venezolanos, las está robando. El que use las armas en resguardo de una parcialidad política, también las está robando. Y se parte de miles de aliados que hoy día disfrutan de sumar a su prosperidad y la de su familia. Esta semana el equipo de profesionales de Prosper va a estar dando importantes seminarios presenciales y desde la plataforma web acá en Miami para iniciarse en la relación con la empresa. Para más información pueden llamar al 646 749-3112 con Prosper, tú sumas y juntos cumplimos nuestros sueños. Amigos, mi show de stand-up nuevamente continúa de gira. Nos vemos el 24 de mayo. Falta apenas nueve días, una cosa así. En Sydney, Australia, 25 de mayo en Melbourne, el 28 de mayo en Brisbane, el 30 de mayo en Perth, el 26 de junio en Santiago de Chile, 27 de junio en Montevideo. Y el 28 de junio, Buenos Aires, el más reciente episodio de Desconectados, el número 17, ya está a su alcance. Lo grabé junto a Clara Ulrich, como siempre. Lo pueden encontrar en Spotify, SoundCloud, iTunes, TuneIn Radio, Facebook y YouTube. Los venezolanos, como saben, atravesamos momentos muy duros donde la comunicación e información se encuentran muy limitadas. Si desean conocer el estatus de los vuelos, bueno, desde ya sea Venezuela, pues como se habrán enterado hoy, los Estados Unidos, en el caso de los destinos directos entre los Estados Unidos y Venezuela, eso se acabó. Se había acabado... Literalmente entre las aerolíneas americanas, ahora tampoco pueden las venezolanas, tampoco se puede mandar carga aérea, ahora tienen que buscar, bueno, cómo hacer, ¿no? Una vez más, gracias a los malandros esto. Eh, pero lo cierto es que todas estas dudas que pueden tener a esta hora especialmente tienen que acudir a arroba Ocean Travel CA en Instagram. Ellos son mucho más que una agencia, son un grupo de profesionales de la industria del turismo que le facilitan la experiencia de viajar. Este viernes a las 9 de la noche van a transmitir un live por sus redes, arroba Ocean Travel CA en Instagram. Ocean Travel, viajes y turismo en Facebook para responder todas las dudas y ustedes después de lo que ha pasado hoy que puedan tener sobre sus planes de viaje. ¿Qué pasó con los vuelos que se suspendieron? Todas las todo, todo, se los van a responder porque ellos son profesionales de este tema. Ocean Travel, viajes y turismo conectado se genera desde Noxo Studios en la ciudad de Miami bajo la dirección de Jefferson Cárdenas y el booking de Génesis Orsetti. Hoy voy a conversar con Ana Jiménez, experta española en marca personal tiene todo que ver con este mundo maravilloso digital y de redes. También con la periodista Valentina Quintero y con el músico mi querido Miguel Delgado Esteves. No se retiren, seguimos conectados. Siempre digo a mis amigos que comprar en South Bay Toyota of Homestead es un proceso rápido y hoy se los voy a demostrar. Ven y vive también la experiencia de comprar rápido en South Bay Toyota of Homestead. Conectados es una presentación de Prosper. Tú sumas y juntos cumplimos nuestros sueños. Ocean Travel, viajes y turismo. Regresamos a Conectados, estamos transmitiendo hoy un poco más temprano, como ya saben este programa regularmente es transmitido de lunes a jueves a las 8 y 20, 8 y 30 de la noche, esta semana es digamos la última semana en, en un lapso de 10 días porque el domingo me voy para Australia, estoy feliz de ir para Australia, jamás había pensado ir para Australia, ahora voy para allá, jamás me había pensado ir para China, fui para China y van a ser 10 días en los que voy a estar subiendo mucho material a las redes para, para que ustedes disfruten también de este viaje y de estas presentaciones que vamos a hacer allá en Australia. Eh, hoy comenzamos un poco más temprano porque tengo un compromiso ahora en la noche, pero es un gustazo para mí conversar con una persona que es experta en este mundo digital, en este mundo que a los que venimos de, de, de la industria anterior, de la televisión abierta, del cable, ahora nos ha tomado, pero como que si nos pasaron un huracán por, cima, por, por, por encima, pero estamos haciendo todo lo posible por aprovecharlo. Bienvenida, Ana Jiménez, ¿cómo estás, Ana?
2: Bien, feliz de estar aquí contigo.
0: Encantado de conocerte.
2: Igualmente.
0: ¿Cómo está todo? ¿Y cómo te iniciaste tú en este mundo de, del marketing digital, además del marketing personal?
2: Sí, bueno, yo partía de la agencia. Yo tenía una agencia de, de marketing convencional, ¿no? Eh, pero anteriormente a la agencia, yo trabajaba en medios, en revistas digitales, Ajá. ¿no? Y, y sí que me conocía mucha gente, incluso yo tenía un blog de moda pero al ocultarme detrás de, del nombre de la agencia, la gente, la gente no me encontraba. No, entonces dije, dije, bueno, pues voy a hacer porque me encuentre. ¿no? Aquí se trata de, bueno, si algo está fallando, ¿no? me estoy escondiendo detrás de algo y, y me creé mi página web, eh, Marca Personal, cuando nadie sabía lo que era la Marca Personal, ni siquiera yo sabía lo que era la Marca Personal, y lo creé un poco por inercia para que me encontrara. Ajá. Y al crear los dos proyectos eh, me di cuenta de que, bueno, de que no se trataba de que la gente no quisiera contar conmigo, sino de que la gente no, no me estaba encontrando. Claro,
0: claro. O sea, tú querías que te encontraran y tú estabas escondida. No te estaba dejando ver.
2: Exactamente. Bueno,
0: eh, para que sepan, Ana es autora de dos libros que son bestseller en Amazon a nivel mundial. <risa> ¿Qué es eso? ¿De cuántos libros estamos hablando? Cuando, cuando seas un bestseller para Amazon.
2: Depende. Depende mucho de la categoría. Depende de cuando tú lances tu libro. También quiénes son las otras personas que están lanzando el libro. ¿no? Ajá. Depende de muchas cosas.
0: ¿Y en tu caso la categoría es...?
2: La categoría de Economía y Empresa Ajá. y Women in Business.
0: Eso suena tan poderoso. ¿Por qué a los ah. hombres no se los valora tanto como a las mujeres cuando están en, en, empoderadas? O sea, es una cosa que a mí me arrabia.
2: No, porque la hombre Siempre ya celebramos es. el Día
0: de la Mujer Poderosa, super empoderada, independencia para la mujer. Y para el hombre no, nunca... No, ustedes siempre fueron así. No es mentira. Yo soy un sometido en mi casa, Ana. Mira, no eh, vamos a volver al tema... A, a, los dos libros, ¿Cómo se llaman?
2: El primero se llama cómo dar glamour a tu marca personal y ah. el segundo se llama Celebrity Tips, que son 20 tips para convertirte en una celebrity en tu sector.
0: Eso es súper interesante. Ahora, <risas> mi pregunta necesaria es, ¿cómo hiciste esa investigación? Eh, ¿Compartiste con un celebrity que ya tenían una cantidad de, de éxitos? De, de marcas bien hechas en internet, ¿cómo fue?
2: Cuando se habla de celebrity, ¿vale? Es, es una persona que tiene interés para un público, ¿vale? En, en el caso de la celebrity, lo que nosotros conocemos por celebrity son las personas que tienen eh, interés para el gran público, que son, pues, eh, las personas que son de cine, actores, artistas y cosas así. Y ¿no? bueno, los Pero,
0: mismos políticos también. Y,
2: bueno, sí, de, de, de,
0: de sí del gran público,
2: ¿no? sí, ¿vale? vale, y también eh, interés para el, los, los medios, mm. ¿vale? la, la opinión pública, digamos, ¿no? Cuando nosotros estamos hablando de un celebrity en tu sector, significa que en tu nicho, ese público en concreto al que tú te estás dirigiendo, eres conocido en ese sentido y también eres de interés para los medios porque te, te posicionas como un líder de opinión también en tu temática en la que tú eres experto o especialista.
0: Uh -huh. Cuando me hacen unos planteamientos así tan, tan intensos Espérate un momento que estoy procesando Tengo todos los tipos trabajando aquí arriba
2: Vale, Tómate tu tiempo, bebo agua
0: Si ves que sale humo blanco, por favor, llama 911 A ver, ¿qué le recomiendas tú a una persona que está eh, interesada? Digamos, tiene, tiene un mensaje que compartir Tiene una experiencia que compartir uh -huh. Porque por, por más que sea, uno no puede fabricar un interés de la gente hacia uno Si uno no tiene algún contenido real que resulte atractivo para los demás pero uh -huh. alguien que lo tenga y no sepa cómo construirse como marca desde cero ¿cu cuáles son los pasos
2: yo mira yo creo que lo último que hace la gente cuando emprende lo último lo último o es sea, el primero se preocupan por ellos mismos y luego empiezan a preocuparse por el público ¿no? y yo, yo creo que el, el primer paso de saber exactamente eh, a quién te va a dirigir o sea a quién va tu mensaje a quién vas a ayudar para ofrecérselo también de la mejor manera ¿Vale? Porque todo el mundo dice, no, si es que yo puedo, mi, mi producto o mi servicio es para mujeres y hombres de 25 a 50 años, ¿vale? Y es que ahí hay muchísima gente, ¿vale? Muchísima gente. Y, y realmente nos, solamente nos fijamos en esos datos demográficos, digamos, pero nos fijamos en, en intereses psicológicos. Yo pongo mucho el ejemplo de la celulitis, pero porque es un ejemplo muy gráfico, ¿no? Eh, eh, la celulitis, bueno, to, casi todas las mujeres tienen celulitis, o el noventa y tantos por ciento, unas más y otras bueno, menos. No, mi
0: mamá. Mi mamá no tiene nada. Mi mamá es bella.
2: <risa> bueno, pues tu madre segura, es perfecta.
0: El día, el, el, me Yo no te voy a Me que es una cosa como esta, nada, porque el día de las madres fue apenas el domingo. <risa>
2: bueno, lo que te quiero decir es que... Al final, eh, hay personas que tienen celulitis que le da exactamente igual tenerla, viven con ella feliz, ¿vale? Y hay gente que, que la tiene y, y para ella es un trauma. ¿vale? Un trauma a la hora de encontrar pareja, a la hora de ponerse cierta ropa, a la hora de ir a la playa a bañarse, ¿no? Entonces, si tu, pro, si tu solución es la, el, el solucionar el problema de celulitis, ¿vale? Te tienes que dirigir justamente a esas personas y no desde el punto de vista de te soluciono la celulitis y ya está, ¿no? Sino desde el punto de te voy a ayudar a que tu vida sea mejor, a que te quites todos esos complejos, ¿vale? Vamos a ir a, como dirigiéndonos a, 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 es, a esa parte psicológica realmente, que es la que conecta realmente con las personas.
0: Uh -huh. Ahora, tú recomiendas cuando uno está en la búsqueda de construir una marca personal, uh -huh. que, que el mensaje, por ejemplo, eh, ¿cuál es la red con la que tú más trabajas o, o trabajas con todas por igual? No, no, Instagram. Con Instagram. Instagram, ¿verdad? Uh -huh. Twitter, ¿qué pasó con Twitter? vale ah, ¿Tú sabes cuántos seguidores tengo yo en Twitter que no sé qué hace con ellos? Cuatro millones y medio. <risa> ¿Qué hacemos con eso, Ana? Dime.
2: Sí, es, que, es que el problema es que, si, o sea, si tu público realmente está en Twitter, tira mensajes en Twitter. Es que mi vale. problema
0: es que mi público está en todas partes.
2: Vale, pues si están si está todas partes está fenomenal, pero o sea, es que realmente es que no nos da la vida para sí, sí. contratar a alguien pero que te no lleve puede, Twitter.
0: Yo, 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 no, no, no puedo, no puedo, no puedo. Yo, yo con, con la llegada de Instagram, yo lo confieso, yo le perdí mucho la atención a, a Twitter. Sí lo uh -huh. consulto a diario, pero por, por, más por tema noticioso, ¿por sí, porque creo que la noticia me llega como más digerible, más rápida. Uh -huh. y si me interesa, pues me meto por el tubo y voy a donde tengo que ir. Pero, pero siento que Instagram es el lugar. Ahora mi pregunta era... Cuando tú estás construyendo una marca, estás comenzando de cero y tal, y quieres empezar a definir tu público, vamos al caso de la celulitis, una persona que empieza a hablar muy honestamente sobre el tema de la celulitis, que logre esa compenetración con la gente que está hablando porque se va a identificar, porque tiene esa misma circunstancia, el timeline de esta persona debe estar meramente definido hacia ese tema o puede combinarlo con cosas de su vida diaria. De repente el cumpleaños de su hijo.
2: Si tu público conecta con eso y tú también conectas con eso, fenomenal, ¿vale? Hay mucha gente que se preocupa en plan de, pues yo no quiero mostrar a mi hijo, ¿por qué lo tengo que mostrar a mi hijo? Voy a tener más seguidores por mostrar a tu hijo. Bueno, pues no necesariamente, o sea, si tú te sientes cómodo realmente mostrando tu día a día, crees que es de interés para tu público o que te puede ayudar incluso a vender más el mostrar a tu hijo, fenomenal, pero si, si no, cuando trabajamos la marca personal, eh, lo que hacemos es... Eh, como hacer una estrategia vale, para que al final esos mensajes conecten con las personas y sean cercanos. Si tu, si tu público tiene un hijo igual que, que lo tienes tú y, y, y van a sentir que, que su vida es similar a la tuya y que tiene los mismos problemas que tú y tal, genial. Uh -huh. Pero también te tienes que sentir cómodo porque si no se nota también.
0: Claro, eh, el, el tema mío va un poco a, a restringir el espacio de la cuenta que uno tiene en, uh -huh. en las redes, en Instagram, a un mensaje específico para conectar específicamente con un grupo, que, que es lo que me, 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 a ver, yo lo estoy pensando por mí, pero en, en mi caso yo, yo hablo de tantísimas cosas desde hace tantos años en, en los medios, pero alguien que esté comenzando y quiera ser más efectivo en, en el mejor tiempo posible, pues de, de, tiene que ser, me imagino, lo más preciso, lo más claro para, para atrapar el interés.
2: Yo a mis clientes en este caso Lo que lo que le aconsejo es ver Qué objetivo tienes tú ahora mismo comercial O sea, si tú tienes un lanzamiento porque vas a lanzar un libro O porque vas a lanzar un servicio en concreto O, o, o un evento lo que tú quieras, ¿no? Que esa temática, eh, que empieces a hablarla con Por lo menos dos meses con antelación Empieces a soltar como pildoritas de claves Tips, que vayas hablando de, de la importancia Que tiene que tiene eso para tu cliente Que vayas conectando con esos mensajes Como te decía antes eh, Que van tocando sus fibras sensible digamos para que así cuando llegue la hora de la venta vale, ellos ya la estén esperando ajá, ajá. eso ¿Vale? es como eso es justamente lo que necesitaba porque just, a, estos meses atrás me has hecho ver que yo lo necesito porque hay gente que ni siquiera es consciente uh -huh. de que tiene esa necesidad
0: es como que yo por ejemplo este domingo viajo para Australia y tenga ya dos meses diciendo oye chicos los canguros yo, yo, de verdad, que el otro día soñé con un canguro y me, me, me levanto y la historia de los Y la gente dice: loco este tipo hablando de canguro. Y al día siguiente, no, bueno, resulta que, usted te has ido a Australia, Ay, Australia, así. ¿Ah, y, y, y me voy metiendo en ese tema que la gente ya te loco para dónde va. Y después, cuando yo que voy a Australia, agotó todas las entradas en todos lados.
2: Exactamente, muy bien, lo, lo hacen muy lo, bien.
0: Ana, que rápido aprendo. Ya regresamos <risa> a conectado <risa> <risa> <risa>
2: Está guay eso. <risa>
0: Ven y vive también la experiencia de comprar rápido en South Bay Toyota of Homestead. Regresamos a Conectados. Bueno, estamos transmitiendo en vivo. Son las 7 de la noche. Estoy conversando con la experta publicista en el tema de marca personal, eh, Ana Jiménez. Ana se encuentra de visita por acá en los Estados Unidos. Como les decía, es bestseller en Amazon con dos libros fantásticos, esos libros se encuentran en cualquier parte del mundo, los pueden comprar ¿en Amazon? ¿en Amazon? pero está, ¿están en inglés y en español?
2: no, solamente en español solamente
0: en español, te pregunto a ti que eres experta en este tema de, 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 del mercadeo personal y bueno todo el tema digital ¿pasas mucho tiempo tú metida en las redes? bastante, ¿en lo, en lo personal sí?
2: Eh, sobre todo en la parte profesional, o sea, yo es que, claro, para mí es mi trabajo, ¿no? Yo realmente eh, utilizo las redes de manera estratégica. Mm. Tengo mi perfil personal también, para mi amigos y demás, pero, pero casi todo lo que hago en, en Instagram es de forma estratégica. Porque Instagram puede ser una bendición o una maldición, ¿vale? si, si tú realmente creas los mensajes erróneos... Eso puede crear confusión y si a la gente le creas confusión y la gente no entiende bien a qué te dedicas tú y de qué manera le puedes ayudar, eh, lo que no entendemos no lo compramos.
0: ¿Y qué es un mensaje erróneo para ver
2: pues que un día hables de una cosa, otro día habla de otra y, ¿sabes? Porque podemos ayudar a la gente y es que yo la puedo ayudar de muchas maneras diferentes. Yo la puedo ayudar con sus redes sociales, la puedo ayud ayudar con el tema de ser BSL en Amazon, porque también me dedico a eso y tengo formación en ello. Eh, le puedo ayudar a ser speaker, a montar eh, su media kit, le puedo ayudar a muchas cosas, ¿no? Incluso a, su, a, hacer, a hacer su página web estratégica, ¿vale? Pero si yo empiezo a hablar de todo a la vez, a la gente la vuelvo loca. ¿Vale? Y si la vuelvo a la gente loca, ya no sabe lo que hago. Claro. ¿vale? Porque la gente no, no, no sabe mi currículum ni, ni se ha empapado todo a, a, de qué le puedo ayudar punto por punto. Uh -huh. Entonces, si yo un día le hablo de una cosa, otro día le hablo de otra y otro de, de otra, la saturo. ¿no?
0: Claro, claro. Te pregunto, eh, ¿cómo conquistar más seguidores? O sea, ¿cómo lograr, porque la gente que entra en estas cosas y, y siente que efectivamente hay una oportunidad de negocio, ahora en las redes es tremenda, de, 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 de uh -huh. vender cosas y, y todo digital. Eh, sin tener existencia, eh, con clic aquí, clic allá, tú puedes hacer, enviar flores, todo está automatizado. Uh, ¿Cuál es eh, una forma, consideras tú, de, de conseguir seguidores?
2: Pues, como te decía, lo importante es conocer tu público a la perfección, ¿vale? Y saber lo que necesita, ¿qué necesita saber tu público? ¿Tu público necesita saber de ti tu vida diaria? Fenomenal. Si tu público lo que quiere saber de ti son tips... Son claves, ¿vale? Yo ahora estoy publicando mucho que me está funcionando fenomenal, son como una especie de infografía que van pasando, y les va dando claves y bueno, wow. y esas infografías tienen 400, 500 guardadas, no sé, uh -huh. porque la gente se guarda esa información porque hay información de valor y yo con esas estadísticas también juego para saber qué es lo que le interesa y a partir de ahí pues me están subiendo muchísimo los seguidores. ...porque sé que eso es lo que quiere mi público... Ajá. ...pues además, a la demás gente le recomiendo lo mismo... ...que sepan muy bien y que, y que analicen todas esas estadísticas... ...que para eso están... ...que muchas veces nos olvidamos de que está... ...y nos preocupamos solamente de los likes... Sí. Pero, ...pero los, los likes no, no es solamente lo importante... ...porque los likes pueden ser por una foto graciosa... ...pero eso no te ayuda a vender... Ajá. ...¿vale?... ...pero cuando tú pones una información de valor... ...tipo tips o algo de eso... ...o de una temática en concreto... ...y ves que la gente interacciona... ...pone muchos comentarios... ...lo guarda y tal... es eh, ahí está la temática que le interesa... ...y de ahí puedes sacar un producto... Puedes sacar un servicio puede sacar lo que quiera
0: Fíjate Ana Yo soy un ogro O sea nosotros Nos estamos conociendo hoy Pero yo soy un ogro Un ogro Literal soy sea un ogro Soy, soy un tipo de, la, de las cavernas Soy un ermitaño O sea yo, yo no me dejo crecer La barba así larga Hasta, la, hasta, hasta el ombligo Porque no me crece Pero soy un ogro Y yo provengo De la cultura Del entretenimiento Anterior a toda esta interacción Que facilita me Estoy siendo demasiado honesto Olviden todo lo que dije Yo no soy un ogro Soy un tipo chévere Vayan para mis cosas <risa> y esa cuenta de Instagram para abajo Prrrr. bueno, lo siento esto no, yo soy chévere soy muy buen amigo soy un excelente padre ah, pero soy un ogro entonces eh, a, a mí a, a, yo recuerdo antes a, a, antes el, el tema de la interacción de nosotros de los seres humanos que no contábamos con esta, con esta herramienta que es maravillosa es encantadora pero uno, uno como que no tenía que estar todo el tiempo como tratando de gustarle a todo el mundo. ¿no? Ahora yo veo en Instagram que la gente, por ejemplo, quiere promover una conferencia, entonces en Venezuela lo llamamos alamecate, una cosa que tú estás, hola, yo los quiero, los quiero mucho, a todos, los quiero mucho, los quiero, los quiero, los quiero, los quiero, vayan para mi cosa, porque si no van, voy a llorar, porque yo los quiero tanto, y no verlos ahí me haría llorar, llorar es así. Buh, buh. ¿Tú ¿Conoces a Patti Conde, que es esta animadora española? Tiene un personaje ¿Lo has
2: visto? Sí, sí muy La graciosa.
0: influencer Es insólita O sea Es increíble Como ella lo interpreta Un beso Pati No te conozco Pero me encanta tu trabajo <risa> eh, Entonces Toda esta situación La palabra engagement ¿No? Uh -huh. Que usan tanto Quienes saben de este tema Donde o sea, Nos dicen Que tenemos que abrazar A nuestros seguidores Tenemos que quererlos Consentirlos eh, a, a, ¿Qué significa para ti el engagement? Hay, hay que responder a todas las preguntitas que le ponen a uno todo el tiempo en todos los comentarios, en todas las cosas. O sea, uno puede tener vida aparte de Instagram.
2: Sí, pero has dicho algo que, que me parece muy interesante, de que le quiere gustar a todo el mundo y realmente a todo el mundo no se le puede gustar. Yo creo que, que la gracia o la magia realmente está cuando tú eres políticamente incorrecto, ¿vale? Dices lo que, lo que en realidad no está correcto que diga. ¿Vale? pero ahí es cuando tú conectas más con el público porque habrá gente que, te, que le encante lo que dices y habrá gente que, que, te, que te diga, este está te loco y
0: este
2: está loco, este de qué va o, pero si te fijas los grandes líderes incluso lo hacen mira el Trump, hay gente que lo ama y hay gente que lo odia pero ahí está ¿sabes? y, y realmente así es como tú conectas con gente porque dices, eh, ese se atreve a decir lo que yo pienso pero no digo porque está mal que lo Ajá. diga ¿No? Y, y yo creo que así es como se conecta más, como se crea más esa, esa fanaticada, digamos, ¿no? esa, esa gente que es fan, ¿vale? Uh -huh. Ya no es por tener el número, sin, o sea, no, no nos vamos a preocupar tanto de el, el número de seguidores, sino que la gente que nos siga, que sea muy fan, ¿no? Que sea como muy fiel uh -huh. y que hagamos lo que hagamos nos siga, si hacemos un evento que vaya y agote la entrada, que si sacamos un producto que se agote, to todas esas cosas.
0: ¿Qué, ¿Qué tan importante es, por ejemplo, yo he escuchado mucho a la gente que, que está metida de cabeza en esto de Instagram, que, eh, que un post, por ejemplo, tenga eh, 25.000 comentarios o otro tenga solamente 3? O sea, ¿cuál es la diferencia en esos casos?
2: Eso, eso, eso significa que de lo que ha hablado es un tema muy controvertido que remueve a la gente… O que la temática le interesa o sea esos son datos que tenemos o sea no somos conscientes de, de la cantidad de datos valiosísimos que tenemos con nuestros clientes realmente uh -huh. ya sea ya sea que tú vendas un producto un servicio o evento o lo que sea o sea, tenemos una relación tú a tú en la que estamos sabiendo a, en vivo lo que piensa nuestro cliente cuando antiguamente había que hacer estudios pues, de valoraciones y demás y ahora tenemos un, una conversación a diario con todos ellos uh
0: -huh. Yo recuerdo cuando yo empecé a trabajar en televisión se hablaba mucho de los focus group uh
2: -huh. o las
0: campañas publicitarias, al focus group. Uh
2: -huh. Ahora
0: tenemos un focus group a la mano de cualquiera de nosotros. Sí, sí. ¿no? En segundo. Tú has visto a los cantantes, hay muchos cantantes que antes de sacar un disco, o sea, antes de grabar un disco ya dicen, mira, ¿qué le parece esta canción? Clink, clín, clink, clín, cantan tres cosas y dependiendo de lo que le ponen ahí, pues toman decisiones.
2: Sí, sí, total. ¿Mm?
0: Eh, a ver, te pregunto, eh, en el mundo de, de los negocios eh, ¿cómo saber cuánto puede cobrar una persona por anunciar? O sea, por ser el medio, porque entiendo que todos somos ahora medio de comunicación, uh -huh. al tener nuestras redes, con nuestro, nuestro nivel de influencia, eh, ¿cómo saber cuánto cobrar por anunciar un producto?
2: ¿Cuánto valor le está ofreciendo a esa persona? o ¿Cuánto le va a reportar en su negocio, en su vida, en lo que sea? ¿Qué valor le está aportando? Pues bueno, le valora eso. Si es que eso es tan relativo... ¿Vale? Si yo, por ejemplo, te digo un, un servicio de entrenamiento que te voy a hacer perder 10 kilos, ¿no? Pero ¿cómo te voy a cambiar yo la vida con, con ese servicio? O sea, no es que yo esté contigo 10 sesiones o una hora de entrenamiento diario o que esté poniendo una dieta, es cómo voy a cambiar tu vida uh -huh. vale hacia, hacia eso que tú quieras conseguir, ¿no?
0: Ah, pero es muy bonito porque tú estás dejando que ponga el precio el cliente. Entonces yo digo, bueno, no, eso no, para no, mí no. vale un brazo. Toma mi brazo, llévatelo.
2: No, al revés. Justamente al revés. Estoy uh -huh. poniendo... Está poniendo... Ah, tú vas a decir,
0: yo voy a generar un cambio tan importante en tu vida que te voy a cobrar el brazo derecho. Sí. Tú eres la que te lo vas a llevar.
2: Exactamente. <risa> sí, sí, es así.
0: <risa> es así, es así. Mira, eh... ¿Cómo atiendes tú a la gente? Porque entiendo que también brindas una atención personalizada, un, un asesoramiento uh -huh. personalizado. ¿Cómo uh -huh. funciona esto? ¿Cómo llegar hasta ti?
2: Sí, bueno, yo trabajo de, de varias maneras porque eso también es un punto importante a la hora de cuando, tra cuando estamos trabajando la marca personal, cuando nosotros tenemos marca, nosotros podemos ofrecer varias cosas. ¿no? no solamente estamos brindando el servicio one to one, que ese sería como el servicio más cercano hacia mí. Yo ofrezco mentorías ¿vale? de, de negocio a personas que quieran emprender o que ya tengan un negocio y quieran escalarlo vale, o, y, y otra manera de, de obtener vías de monetización digamos cuando somos marca personal son haciendo formaciones haciendo eventos vale también tengo formación online para personas mm. que todavía no estén preparadas para, para contratar un mentor porque la gente que emprende online pues tiene un bajito presupuesto hay gente que quiere escalar y quiere ir más rápido y obviamente por pues, una mentoría eso es lo más rápido porque una persona te está estoy yo para decirle no no por ahí no ahí no pongas tu dinero que ahí Ajá. Va a palmar el dinero seguro, ¿no? Sí. Pero, pero para esas personas que estén pensando todavía y tal, también hay formación y, y lo pueden hacer de manera autodidáctica, pero, pero con una persona que le está recomendando. ¿Y dónde
0: entran? ¿En, en tu página web. Sí. ¿Qué es?
2: AnaJMNEZ.com Jiménez, abreviado.
0: Ana Jiménez AJ ah, J J J
2: M N E Z.
0: Ah, bueno, pero te la buscaste fácil.
2: Sí, es que, es que ¿sabes qué pasa? Que en Jiménez hay mucha. ¿Había,
0: había un montón
2: de Ana Jiménez. Sí. Me voy a tener que cambiar el nombre por registro o algo porque si no...
0: Bueno, está muy bien. Oye, un gusto conocerte, Ana. Igualmente. Muchísimas gracias por venir. Divertido. ¿Tus oficinas están en Madrid? Madrid. En Madrid. Muy bien. Bueno, ya regresamos a Conectado.
2: Esto está divertido.
0: regresamos a Conectados, recién llegada de la hermana república bolivariana de Venezuela eh, acaba de aterrizar junto a su eterno compañero y fiel exponente de la música mi querido Miguel Delgado Esteves saludamos a Valentina Quintero y a Miguel también Gracias. ¿Cómo están?
1: Bien, ahorita estamos así. bueno, ella está más en Moñá que yo bueno acabo llegar
3: bueno porque este es un vuelo muy largo porque como sí. no nos dejan entrar ni salir Ni todo eso entonces era por república dominicana y desde las 5 de la mañana hasta ahorita estoy trasteando por el planeta para llegar
0: ver y te gusta eso de viajar
3: sí pero yo prefiero con cédula <risa>
0: <risa> qué, qué desastre. Sí, yo creo que es inconcebible. Nos no por tierra cuenta. y por tierra, pero
1: eso está claro. metido en un aparato de eso que no te puedes salir para pa, a respirar. ¿Tú también llegaste hoy?
0: No llega en tierra. Tú te tú llegaste en tierra, o sea, pero sí. pero tu vuelo no entró dentro de esta, no, de, de, esta porque, determinación no, de que no hay vuelo directo. afortunadamente
3: Ajá. nosotros veníamos con láser. Y ya estaba previsto, como ellos no pueden venir en sus aviones suyos, suyitos con bandera venezolana para acá, entonces ya estaba previsto que fuéramos a los a, a República Dominicana. Y de allí nos veníamos. Okay. Pero en República Dominicana es una cosa así como larga y te montan en el último autobús y nos pasamos horas en el avión mientras encaramaban las maletas. Pero bueno, ya estamos aquí. ya y aquí. estamos contigo claro. y todo perfecto. Y además me conseguí a Miguel Efraín, que es Bien. el hombre que más me ha durado en la vida. <risa> porque son 15 años años y, y entonces, bueno. Yo... Sin
0: tener muchachito. Sin tener muchachito. Ajá, no vale, pero para él de tu sueño hecho realidad. Mira, pero cuénteme un poco de, 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 de lo que van a hacer, de, de la gira que están cuento, iniciando.
1: Claro, Cuentos de Caminos, el programa que tú sabes, tenemos claro. allá en Venezuela desde el año 2005 uh -huh. en Unión Radio y eh, hemos hecho unas presentaciones en vivo, las hemos hecho en Venezuela y luego hemos estado aquí en, en los Estados Unidos y bueno sencillamente como siempre lo hemos dicho es traerle un pedazo de la Venezuela que nos gusta de la Venezuela que amamos de la Venezuela
0: posible uh -huh. a todos los todos los venezolanos que están por estos lados y esas experiencias eh, anteriores a las que me van a iniciar ahora aquí en, en Miami eh, porque la situación en nuestro país ha ido como increciendo no. o sea se ha ido calentando se ha ido sí. calentando se ha ido calentando la paciencia de la gente a, 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 alcanza unos picos y vuelve a caer y sube y nos entusiasmamos y, no, y, y decimos que no es posible y si se va a poder. Todo eso pasa en un día. O sea, los sí. cambios anímicos son, son dramáticos. un nervioso grave. Sí, hay, hay un salto en la aguja del disco, pero bueno, para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Bueno, Luis, eh, te
3: voy a decir, ajá. esta presentación la diseñamos especialmente para este momento. O sea, justo antes de venirnos para acá, trabajamos para hacer un guión una presentación que tuviera que ver con, con las historias de resistencia, con el arraigo, con la manera como nosotros eh, vivimos Venezuela estando allá y como la viven eh, quienes están afuera. Uh -huh. Entonces, procurar traerles parte de esa Venezuela y crear la convicción de que nosotros, entre todos, ...vamos a construir nuevamente el país... ...yo no ha habido un solo minuto de mi vida... ...en que yo lo dude... Y, ...y bueno, y es complicado... ...pero yo siento que ahorita... ...estamos cada vez más cerca... ...y lo que queremos es crear... ...esa certeza... Ajá. ...pero por supuesto con muchas situaciones... ...que son emotivas... ...y otras que son divertidas... ...porque bueno... Eh, ...cuando estamos allá... ...y tú no tienes agua... Eh, pues tú te organizas ¿Entiendes? Y cuando no tienes luz Te organizas, y cuando no hay efectivo Te organizas, o sea, para todo te organizas Entonces, hoy cuando estábamos En, en inmigración Una señora dice, ¿y de dónde vienen ustedes? Una imparcial que estaba ahí Y le digo, de Venezuela, ¿vive en Venezuela? ¿Cómo hacen? ¿Sabes? Como que fuera una cosa así ¿sabes? De, de un país no sé, metidos en el subsuelo una cosa imposible como que nos hubiéramos salido por un túnel entonces yo le dije, bueno señora, como vive todo el mundo o sea, ¿sabes? además a mí yo, yo, bueno Luis, yo confieso que a mí me molesta cuando me ven así como con con claro. lástima Pero
0: échale la culpa A los malandros Que tienen secuestrado El país Yo sé Porque te voy a decir una cosa El mundo no vive no, Como se vive mundo, en Venezuela Yo
3: sé Que no vive Como se vive en Venezuela Pero quienes estamos allá eh, Nos organizamos Para vivir eso Porque lo que yo no podría Es estar en otra parte Yo
0: Está muy bien Eso está muy bien Entonces pero yo. Pero, pero yo entiendo perfectamente Pero es muy
3: fregado la, Claro sí. Lo que pasa
0: es que la humillación Por la que nos hacen pasar Esas sí. son cosas que a uno Le caen como un vale de agua fría claro. Mira a acompañar tu comentario eh, yo, me, yo fui a un programa De entrevistas en Brasil Un late night Que es importantísimo En Brasil Entonces este sujeto Que estaba sentado Aquí a mi izquierda En un escritorio Estaba sentado acá Él me hablaba En, en, en portugués En brasilero Y yo tenía una cosa aquí Que me iba traduciendo Y el hombre me decía Chico, este A mí me preocupa Me, me dice él a mí en televisión en vivo A mí me preocupa Que Brasil Llegue a convertirse En otra Venezuela claro. Yo le dije a este sujeto, yo comprendo lo que intentas decirme, pero te voy a decir algo. Lo mejor que le podría pasar a Brasil es parecerse a Venezuela y los venezolanos. El hecho de que hoy día estemos secuestrados por una capita de porquería de malandros no quiere decir que lo que queda de ahí para abajo no sea un país denso en cultura, claro. en sí, gente claro. trabajadora, claro. en folclore. Entonces, lo mejor que le podría pasar a tu país es parecerse
1: al mío. Tú sabes que una manera, perdóname Luis, una manera mediante la cual nosotros los venezolanos podemos hacer sentir el, el, al mundo, el malestar que estamos viviendo y la tristeza que estamos viviendo es justamente lo que hacemos, o por lo menos así lo sentimos Valentín y yo, es lo que estamos haciendo. Cantarlo, cantarle al mundo, contarle y cantarle al mundo qué es lo que tenemos como país. Uh -huh. Ese país que te gusta a ti, que le gusta a Valentina, que nos gusta a todos, ese es el país por el cual tenemos que contar y cantar. Y por eso hacemos cuentos de camino. Uh -huh. O sea, no quiere decir que el hecho que haya un momento de humor le vayamos a, a dar la espalda a la realidad terrible que estamos viviendo. Pero sí hay que decirle al mundo qué es lo que está pasando. Y la única manera de tú decir qué es lo que está pasando allá es vivirlo allá. Uh -huh. Uh -huh. Okay? Porque tú estás acá y bueno, qué bueno, y te enteras y eres un luchador, así como tú muchísimos más... Pero de la misma manera nosotros allá, desde allá también tenemos, aquella es nuestra trinchera uh -huh. y esta, aquí está tu trinchera. Uh -huh. Nosotros desde esta trinchera nosotros vamos a seguir pensando en la Venezuela posible, en la Venezuela que tiene que salir de este terrible malestar, de esta pesadilla que estamos viviendo. Y también
3: claro. pasa otra cosa Luis, que de verdad yo ando por todo el país, yo acabo de regresar de Morrocoy y antes había estado en Oriente, y antes había estado en Mérida y antes había estado en Amazonas o sea, yo sigo yendo para todas partes y por supuesto, es, eh, es complicado y te consigues con... o sea, eh, si hay algo de lo que yo soy testigo es de la destrucción o sea, porque porque yo tengo las referencias de cómo era antes sin embargo, cuando tú llegas a Chile por ejemplo y tú ves a un señor que tiene 30, 40, 30 años con una posada y que sigue teniendo su posada y que te dice, un alemán te dice, después de haber viajado por el mundo entero porque yo era un viajante no sé qué el sitio más maravilloso que yo he encontrado en el mundo es Bocaduchir y yo no me voy a morir de aquí ¿ves? y ves a otro señor en los valles altos de Carabobo también un alemán que admira lo que es la geografía, lo que es la variedad de plantas, lo que son la variedad de pájaros. Entonces, claro, yo en lo que veo todo el tiempo es en lo que nosotros nos podemos convertir. Porque fíjate tú que Juan Pablo Leiciaga, que es el presidente de Conindustria, él decía que nosotros no podíamos pensar en regresar, a la Venezuela que teníamos. Nosotros no vamos a seguir siendo un país petrolero como fuimos, ni un país industrial con las empresas de la CBG, porque nosotros no vamos a ser competitivos mientras logramos ponernos al día. Entonces tú tienes que empezar a pensar y a crear qué es lo que nosotros podemos hacer con Venezuela. Y por primera vez en la historia de Venezuela, nosotros hemos logrado desde el sector de turismo que el sector político entienda que esa es una fortaleza indetenible porque Luis, el mundo entero, el trabajo de mercadeo está hecho el mundo entero sabe dónde está Venezuela, qué tiene Venezuela, de qué se trata Venezuela, que lo han sabido por las peores razones, pero lo saben. Uh -huh. En el momento en que nosotros empecemos a presentarnos como un país al que todo el mundo va a querer ir, porque la gente va a querer saber qué fue lo que pasó allí y qué es lo que hay allí. Uh -huh. Entonces, una de nuestras fortalezas mayores es el turismo.
0: Fíjate una cosa, eh, además tú has publicado ¿cuántas agendas?
3: Yo tengo ya como 10 guías y ahorita uh -huh. he aprendido de ti y entonces ya tengo mi uh -huh. eh, ¿cómo se llama? mi versión eso que tú ajá ¿Qué? una 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 ya bueno, te voy estoy, a...
0: estoy así esperando de que aprendiste no me. no ya te voy a decir
3: tengo una aplicación ¿Tiene tengo una aplica... la aplicación y
0: es muy aplicada eh,
3: no de no sé de tarde pero tengo mi aplicación en iPhone y para Android Ay. y además que tú te metes así le dices llévame y te lleva
0: ¡Qué chévere que bueno que sepa, ya vamos a regresar para seguir conversando acá en Conectado
3: Entonces, ¿podemos hablar? Linda mujer
1: Escucha este poema Mi corazón Lo invade una pena Linda mujer Preciosa merideña Nunca pensé El dejarte de amar entonces parte de los cuentos de camino le vamos a contar cuentos al Valentina contará sus cuentos de sus viajes a Mérida claro. yo le canto a la mujer merideña pero también si nos vamos a Maracaibo entonces cantamos ¿cómo es que? la crisuliana, con rosario popular de rodilla va a implorar a su patrona y una montaña de oraciones quiere dar esta caída magistral que el le... mira le este, este, mira este verso Maracaibo se ha quedado en penumbras de repente, desguañingaron el guri y esmollejaron el puente.
0: <risa> Mira, déjame pasar un dato. El Doral, que es donde Ajá. estamos ahorita aquí en Miami, esto es... Aquí hay más zulianos que Maracaibo.
3: Así están concentrados acá
0: Es una locura, bueno, es que es uno que entiende cómo hicieron los sulianos para multiplicarse y regarse por el mundo, porque donde tú quieras que vayas. Se inseminaron en todo Pero el mundo. por favor. O sea, el, el porcentaje mayor en la población venezolana, en todas partes del mundo, es de Zuliano. Es increíble. Pero es si increíble. Imagínate tú lo que ha pasado allá. Sí, sí. Pero también de Caracas vamos a hacer. Hay un, ¿Te acuerdas de mi por, por favor.
1: Uh -huh. eh, ¿Cómo es que es? Caracas vieja, la de bellas canciones.
0: Caracas
1: vieja, la de rejas disquerejas. Esto son para recordar. ¡Qué belleza, claro! Contigo lleva mis más dulces recuerdos. Yo creo que si uno le canta a una mujer eso. Y no aflojes porque es una lambucia es
3: <risa> Que los músicos la tienen facilito sí.
0: <risa> eh, Tienes toda la razón Sí, Valentín Insensible Mira, Valentina <risa> ¿Cu ¿Cuáles son las fechas? de
3: Bueno, nos presentamos en Miami mañana
0: uh -huh. ¿Mañana? ¿Dónde? Mañana
3: en Coral Gables ¿En Coral Gables? ¿En dónde en Coral Gables? En open, ajá, open... Ah, Open
0: Stage. Sí. Ese lugar es fantástico. Claro.
3: vamos a ir. Después, el... El 17. El, el Orlando. En Orlando.
1: Estamos en Orlando. El 18 en... Phoenix. El 23. En Houston. El 25.
3: En Dallas.
0: Y el 26. En Atlanta. Ah, no, chicas, pero lo qué sabemos. memoria. Qué memoria. Si no fuera porque tenía la ficha enfrente, Dios.
3: No, pero lo he tenido que aprender. Mira, hemos hecho un pero está muy bien. Video. Ahora,
0: les decía eh, al principio... Que de esta gira que hacen hoy en tiempo actual que solamente el, el verles ustedes son estampas nuestras entonces en esta Miami tal vez a Miami vamos todos porque queremos escuchar la música y tus historias que son fantásticas pero ya cuando uno sube un poquito más y se va para Orlando cuando uno se aleja un poco más de Venezuela y de la facilidad que hay para transportarse y todo aquello empiezas a encontrar a venezolanos que están con una lloranza distinta a los que están acá uh -huh. sí, de solamente claro. ver el rostro de Valentina y conectar con Valentina a uno se le agua el guarapo con verte a ti y escuchar tu guitarra y tus canciones escuchar tu voz uno recuerda por supuesto tu, tu música fenomenal pero también recuerda estas conversaciones que tienes maravillosas con, con uh, um, Laureano Márquez uh -huh, claro. entonces es, es todo un traslado instantáneo el tenerles ustedes enfrente con nuestra sí, Venezuela sí. que es emocionante hay una canción cubana muy vieja que mm -hmm.
1: Recordar es vivir
0: Cuando se amado Es así, es así, absolutamente, yes. totalmente Esa frase feliz Mira Valentina, de, de las historias de, eh, Porque me imagino que tienes que tener eh, Bueno, tomos y tomos de, de Anotaciones ¿Cómo las escoges? ¿Cómo, cómo, cómo fluye esto? ¿Las improvisas? ¿Llegan historias nuevas? ¿O tienen ya todo muy bien demarcado? Sí, estudiamos mucho
3: no eh, siempre, siempre hay historias nuevas Pero claro, tú sabes que en estas cosas Uno tiene una estructura uh -huh. Y siempre lo vas a contar distinto Pero en estos dos últimos años Yo he viajado muchísimo Porque ya estamos terminando La tercera temporada dos de viaje El programa uh -huh. que hago con Ariane Y las historias Que hemos conseguido Cuando llegas a los Andes Por ejemplo En los Andes se habían desaparecido las siembras de trigo y volvió el trigo. Y se está sembrando trigo y esa es una siembra bellísima, porque el trigo baila con el viento. ¿Y por qué se volvió a sembrar el trigo? Por un asunto de arraigo. O sea, la gente que vive en Mérida no puede vivir sin su arepa de trigo. Y como no conseguían harina... Empezaron a sembrar el trigo y entonces ahora tienen una arepa fantástica porque es de su propio trigo. Entonces es un trigo que resulta muy orgánico, muy artesanal. Y quedan las arepas marroncitas, se abomban más bonito. Uh -huh. De repente te consigues a una familia de estas familias que se llevaron este para el Estado portuguesa a Turén, a la colonia agrícola de Turén. Y hay toda una familia que tiene tres generaciones sembrando arroz y utilizan unas máquinas que a mí me parecía que eran súper modernas ellos me dicen, no niña estas máquinas tienen ya sabes, tres generaciones y ellos siguen allí sembrando y lo siguen haciendo con la una bien, gran bien, afán no. y la gente que está sembrando café y claro. una gente que se de, no se pueden, se, las, las naranjas se murieron porque llegó una placa que se llama el dragón amarillo, entonces inmediatamente sustituyeron esa finca que eran las, gran, las naranjas montero que eran unas naranjas de enorme tradición, y a medida que se fueron muriendo las matas de naranja y no lo podían resolver, empezaron a sembrar café. Y hay un muchachito que tiene 25 años que estudió política en Londres y se vino a trabajar la finca porque esa era la finca de su familia, y su papá lo quería matar, pero él lo que quiere es estar en Venezuela sembrando el café en la finca. Entonces, cuando... Andas por toda Venezuela y es verdad que ves la destrucción, pero también tienes estas historias que te indican la resistencia, el arraigo, el no me vengas, pues, mm. no me vengas, mm. porque me voy a ir? yo, vete tú, ¿sabes? Sí, sí, entonces sí. eso te da una fortaleza enorme, porque, porque tú dices, bueno, si él está haciendo esto, pues entonces yo lo voy a apoyar y yo también lo voy a hacer. Y somos un grupo muy grande, que a pesar de todo, insiste.
0: Fíjate que yo, como, como me tricciona mi cerebro de la tontería mía, yo te estoy escuchando a ti hablar de las naranjas, de todo aquello, yo, 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 yo estoy pensando, mientras tú vas en esa cosa tan bonita, metiéndonos a todos en ese tubo tan precioso, yo voy pensando, ya va a hablar de, de las plantas de acetaminofén, la, <risa> <risa> están esos sembradíos de aspirina, están esos gallineros verticales. Sí, pero es que cuando, sí, cuando me empezó me a hablar de, del
1: trigo, las arepas de trigo, y hay un queso ahumado que se hace allá en los eh. Andes, que eh. es una maravilla. Y cuando yo me enteré, yo no sabía, porque eso me lo contó ella, cómo ahuman el queso, ese queso ahumado merideño, sí, claro. que es una maravilla. ¿Y lo ahuman con qué?
3: Con frailejón, con, ¿Con fray las hojas, hojas de, de frailejón. Y se tienen que meter, en, o sea, es un cuartico sí. chiquitico full de humo y lo ahuman con las, flores de fray León, con las hojas de frailejón y hasta que se ponga amarillo, amarillo entonces fuimos a visitar a una señora que hacía su queso y después que bueno, que saca el queso lo prueba, salimos todos ahumados no sé qué, le digo, bueno y qué tal, cómo le queda el queso, a la familia le gusta y la señora me dice, a mí no me gusta el queso ahumado, yo lo como fresco, y ¿sabes? y bueno nada, pero ella lo hace para los demás
1: mira, pero... conseguimos una canción símbolo hermoso de la florandina Rey de los páramos y la neblina, luces más bello cuando el sol declina. Y al poeta cantor tú iluminas. Esa se llama una canción dedicada al frailejón, símbolo hermoso de la flor. Qué neblina. belleza,
0: qué belleza. Mira, este, dos cosas. Una, antes que se me vaya, cuando estaba hablando de las arepas de trigo y todas estas cosas, yo me imagino, te lo juro me dio un hambre vestida de o sea, no, 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 no. Y eh, yo espero que esto, esta presentación ustedes vengan okay. acompañadas por una degustación o algo, porque, porque es necesario probar ese queso ahumado.
3: Bueno, ese queso wow. ahumado, si nos los traemos por acá, nos los decomisan.
0: Pero, sí. por favor, Entonces, exacto. y ese es solamente
3: sabroso. te lo puedes comer allá, porque claro, necesitas el frailejón. Mm. y meterte en el cuartico lleno de humo y que quede amarillo, amarillo. Y bueno, y después lo pique y adentro es blanco.
0: Mira una pregunta que te hago, Valentina, tú que tanto has viajado y conoces tanto la, la, el país y todo. <coughs> el frailejón no, no, es, está, no, no está prohibido. Eh, agarrar las hojitas de frailejón. Mira,
3: allí tú dices, ah. ¿qué tiene más peso? Una tradición ancestral donde toda la vida se ha hecho el queso ahumado con uh -huh. las hojitas de frailejón. Uh -huh. O que tú digas, no, el frailejón ahora no se puede cortar y se acabó el queso ahumado.
0: ¿Tú sabes cómo aprendí yo eso de que frailejón no se puede cortar? Porque yo estaba... ¿En el colegio? Oh, no, le cuento es asqueroso. Es yo, yo estaba en, en, andando en moto en todo terreno por por los, páramos, por los páramos. Y de pronto llegué a un lugar donde dije, ay, tengo que ir al baño. Claro. Y la gente con la que estaba en la moto me dijeron, tú no puedes arrancar la hoja. Sí. Porque eso está prohibido. Cada frailejón toma por nacer como que son mil años. una cosa insólita. Sí, no, no. Eso no lo no, puede. No, sí. no sí, mil años. No, 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 no mil
3: años. Pero, pero sí tiene un... Mucho cuando, tiempo. Yo me acuerdo claro. que yo, yo publiqué algo... Sí, que por eso algo. lo protegen así. Claro, yo publiqué claro. algo sobre esto. Y bueno, y por supuesto, al, al frailejón hay unas hojas que se le van desprendiendo sí. de abajo. Ajá. Este, Yo no sé si esas son las que usan, pero yo creo que ellos, los, los andinos... Tienen derecho a utilizar Eso es como, como los guaraos Que utilizan el moriche mm. Y entonces y es su pan Y es con lo que hacen los tejidos Y es con lo que hacen todo lo que tú no puedes elegir Como un manganzón Andar en moto y a Exacto. resolver que tú necesitas Una hoja de frailejón porque lo cargas tu papel
0: Mira Miguel, aclárame una cosa Ella me acaba de llamar manganzón Porque no te cantas otra canción ahí Toca, Mira, to, tócate un rock and roll no, bueno, la moraleja que iba a decir yo antes que me llamara Manganzón es que ustedes, cuando vayan a montar motos por el, paseo, el camino de los libertadores, el camino de los, el camino real, sí. ajá, el camino real eh, lleven un rollito de papel toales. Esto es más, más sencillo. No, porque es más. Y más una complicado. palita. <ríe> una palita. Bueno, tú sabes que el petróleo proviene. Ahí estamos sembrando sí, el petróleo. Sí, exacto, este, sí, sí.
1: Este, eh, combustible fósil.
0: <risa> Oye, eh, los voy a ir a ver mañana, los voy a, a ver mañana porque eh, es, es, es delicioso escucharlos a los dos. Es maravilloso escucharlos. Porque además es cierto, o sea, lo que, lo que tú estás haciendo, lo que ustedes hacen juntos además, es, es recordarnos que Venezuela está ahí. Sí. Venezuela sí. está ahí. Está, no, está no, atravesando no, una dificultad no, inmensa. No van a decir, no ¿sí? nos van a desaparecer. Entonces, no ellos. sean tan Estoy <risa> Yo hice un viaje. Mira, yo una vez me acuerdo que viajé desde uh, uh, en el oriente, Cumaná. Uh, desde Cumaná ah, claro. de hasta el río Caribe. Hice todo Carupa, ese viaje no por la costa. Carupa, no A Carupa, ah, okay. exactamente. Porque que están esos despeñaderos claro. y está ese mar espectacular. Claro, es el parque ahí. nacional muy chimo. Yo recuerdo que yo, yo fue en, en tiempo electoral. Entonces, estaba, habían afiches de estos, de que los afiches chavistas los ponían en todos lados, en todas partes, sin escrúpulo alguno. Y yo, mientras la iba intoxicado con esta cosa, de pronto noto que por encima de cualquier cosa estaba el escenario natural uh -huh. que tenía yo enfrente. Es una maravilla. yo decía, uno que ha tenido la fortuna de, bueno, recorrer, recorrer el mundo en alguna forma, yo no he visto algo como esto. En ninguna parte sí. he visto algo como esto. Entonces, yo dije, caí en conciencia de que todo lo que estamos viviendo esta, este momento traumático somos somos, eh, eh, somos somos temporales uh -huh. Esa, no vamos a estar acá pero este paisaje espectacular que tengo yo enfrente va a estar ahí, sí. a pesar de nosotros sí. y eso hace de Venezuela un lugar privilegiado que va más allá de quienes estamos hoy día uh -huh. ¿no? y eso está lleno dentro de la, de la poesía de
1: la gente, la, sí. de, la, de la música que la gente te radia, cuando la gente le canta a la Virgen del Valle que le pide a la Virgen del Valle saca, échanos tu bendición madrecita querida Sácanos este manganzón. La
0: palabra de hoy fue manganzón.
1: Virgen del valle bendita, Virgen del Valle Bendita, échanos tu bendición. Venga la cosa, ¿eh? Sácanos de este delirio, sácanos de este delirio. Bota este piazo de
0: manganzón. <risa> Ese es un polo Pero claro, polo guaraniteño <risa> Uy, muchas gracias por venir No,
3: gracias a ti Luis, chévere me verte, Ay, verte A mí me gusta mucho verte
0: Me encanta A mí también me gusta mucho A mí me encanta verte Antes nos veíamos por, por, por lo menos dos do veces nos o nos tres por semana rato, ¿Verdad? Sí. Claro sí, sí, Nos encontramos en un radio ¿Cómo estás Jaime Ross?
3: Flaquito, hermoso, chévere, Ay, te pasate, amoroso Te, te sí.
0: <risa>
3: Bueno, no sé Miguel <risa> Efraín Algunos adelgazan
0: <risa> Mán, Mándale un beso, de, un abrazo hay hay a Monona Sí.
1: Mira, este, no Jaime está chévere, ayer, ayer hablé con él, me llamó.
3: Bueno, pero todo lo pueden conseguir con la gente de Guataca, Huataca oficial y ahí está uh -huh. todo Guataca lo que toda nos
1: la vamos información. a presentar pues y toda la información. Sí. Mañana estamos aquí en Miami, el estamos luego en Orlando, luego estamos el 18 Phoenix. en Phoenix, el 23 en Houston que va a estar presentando, eso va a ser a beneficio de Tepuy, uh -huh. Tepuy, Tepuy, Venezuela en Community. Ah, ok. Y este, luego en Dallas y luego en Atlanta, en Atlanta el 26. Atlanta, el 26.
0: Okay. Chévere. Ya lo tiene. Chévere. Ya, ya será vamos? hasta mañana, sí. Ya nos sí. vamos. Está
1: bonito. Ah,
2: bueno,
3: dejámonos. <risa>